0: Estoy casi seguro que en más de alguna ocasión hemos escuchado a nuestros hermanos ibéricos, ya sea en persona o en algún medio, hacer distinción al pronunciar la Z, la C o la S. La lengua española es un tema que durante las últimas décadas ha generado mucho interés y discusión en los países y regiones de habla hispana. En la mayoría de los países de Hispanoamérica estas dos letras se pronuncian de manera similar, mientras que en España se hace una distinción notable al hablarla. Incluso diciendo que el español ibérico es el correcto y el hispanoamericano no lo es. Pero, ¿cuál es la correcta pronunciación entonces? O de sobrarles un poco de ello. Es por eso que Yolcamotes tiene el placer de traerles el día de hoy la verdad detrás de la pronunciación de la Z, la C y la S en Hispanoamérica que en Latinoamérica la Z y la C se pronuncian igual que la S, diferente a lo que pasa en la mayor parte de España, está lejos de ser una novedad. Los españoles en ocasiones a manera cómica se burlan de los hispanoamericanos y los de este lado del planeta no suena chistoso la manera en que ellos hablan. Pero ¿Desde cuándo es así? ¿Y por qué? Esta es una cuestión que ha ocupado especialistas y a hispanohablantes en general, intrigados ¿Por qué en la tierra donde nació el castellano se hable tan distinto que la región donde ésta se trasplantó, es decir, América? Incluso de vez en cuando criticándose mutuamente por la forma de hablar. Sobre la pronunciación de la Z en España, incluso se han llegado a crear leyendas, como que se extendió para reproducir el ceseo que parecía algún rayo príncipe que tenía problemas de habla, pero esta leyenda no es verdad. Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX ganaría fuerza la idea de que en Hispanoamérica se habla diferente el español porque este cambió cuando se comenzó a mezclar con las lenguas indígenas. No obstante, esta teoría indigenista que tuvo como padre al lingüista alemán naturalizado chileno Rodolfo Lenz también perdería fuerza ante la evidencia científica. La verdad es que la pronunciación diferenciada entre la Z, la S y la C nunca llegaría a América. Esta se quedó en España. Para ello tenemos que transportarnos al momento histórico en que se produjo la colonización del Nuevo Mundo, el famoso descubrimiento europeo de América. En aquel entonces existían dos modos de hablar el castellano en España, uno hacia el norte de Castilla, que se impuso en Madrid, y otro en Sevilla, en la región de Andalucía, al sur de España. Durante siglos en Madrid, la Z, la C y la S tenían distinción al hablarla, Mientras que por otra parte, en Sevilla, la Z y la C se pronunciaban de modo similar a la S. Y era precisamente en Sevilla donde estuvo el puerto de Indias, el principal punto de enlace hacia donde todos los navíos partían, hacia América. Una mayoría, el 63% de los primeros colonizadores españoles que arribaron a América provenían de Sevilla, así como de otras regiones de Andalucía, mientras que el 37% restante provenían del norte de España, esto por lo menos entre los años de 1493 y 1539, por lo que el español que llegó hacia América y que predominó por casi medio siglo, fue la manera sevillana de hablar español. Al mismo tiempo en América se comenzó a usar la costumbre de escritura de Madrid, y la cual distingue a estas tres, es decir, la Z, la C y la S, ya que en Madrid era donde residían la corte del rey, los nobles y por tanto tenía mucho prestigio el emular la manera de escribir de la corte y si esto fuera poco, quienes provenían del norte de España o de otras regiones y deseaban embarcarse hacia América, tenían que trasladarse a Andalucía, donde podían pasar meses antes de poder embarcarse, por lo que al momento de partir hacia América ya habían adquirido la manera de hablar de los andaluces. Quizá a manera de ejemplo, el cual todos podamos quizá identificarnos, es muy común quienes de otras partes de la República Mexicana vayan a vivir a la Ciudad de México o tengan que pasar largas o continuas temporadas en él. Al regresar a sus localidades de origen, es frecuente que nos encontremos con que estas personas han adquirido la manera de hablar de los habitantes de la capital, pues asimismo pasó con los españoles que se embarcaron hacia América, quienes adquirieron la manera de hablar de los andaluces. Es también muy importante señalar que en Andalucía, concretamente, la pronunciación de la Z se consideraba de menor prestigio social, ya que esa pronunciación nació con los invasores moros en la cual era considerada la manera de hablar de las clases sociales bajas. Aunado a esto, el unificar fonemas de la Z, la S y la C, simplificaba las cosas a los españoles que enseñaban el castellano a los indígenas, ya que es más sonoro y más agradable al oído humano la pronunciación de Ceseo que la de Ceceo, por lo cual es más fácil de aprender. Por lo tanto, quizá la influencia de los indígenas en la manera de hablar de los hispanoamericanos de hoy en día no pueda descartarse del todo. México, al independizarse, intentó que se distinguiera en las aulas la pronunciación de la S, la C y la Z bajo el argumento de que contribuiría a escribir con menos faltas de ortografía. Pero debido al sentimiento antibérico de las primeras décadas del México independiente, esto no prosperó. Aunque sí se enseñaban otras maneras de hablar, pues incluso hasta inicios de la década de los años 80 del siglo XX, en nuestro país se enseñaba en las aulas a usar y hablar el vosotros al mismo tiempo ustedes, aunque por supuesto, muy poco lo usaban. No obstante, esto aún se emplea en otros países de América, como sería el caso de Argentina. En la actualidad, la norma culta en la península ibérica es distinguirlos, aunque existen lugares como las Islas Canarias y ciertos poblados de Andalucía en España, donde aún prevalece la antigua forma de hablar, y que es la que empleamos en América, donde prevaleció la norma culta sevillana de pronunciar la Z y la C como S. Por lo que, no obstante, se diga en España, fuera de los círculos intelectuales, que distinguir estos tres fonemas, la Z, la S y la C, es lo único oculto. Esto no es verdad. Y aún más, si quisiéramos ser maquiavélicos, podríamos argumentar que entonces que la distinción de la pronunciación de la Z es inculta o de clases bajas, tal y como lo consideraban los antiguos andaluces. Porque podríamos concluir que en realidad, ambos casos, de distinguirlas o no, son lingüísticamente e históricamente correctos. En esta sencilla cápsula pudimos ver por qué en Hispanoamérica no distinguimos al hablar la Z de la S e incluso de la C, así como la geografía y la historia influyen en la evolución de los idiomas, y cómo las diferencias lingüísticas pueden surgir incluso dentro del mismo idioma. Quizá este video nos pueda dejar como moraleja la importancia de no juzgar o menospreciar a otros por su manera de hablar ya que todas las maneras en las que nos expresamos, en realidad, tienen su historia, su propio valor, así como su riqueza cultural, pero si vamos más allá, creo que más importante de cómo pronunciamos algo, pongamos mayor cuidado en lo que decimos, pues de nada sirve ser un erudito en el lenguaje, dominando millares de palabras, cuando tan solo las empleamos para ofender o degradar a los demás, no se trata solamente de utilizar palabras correctamente, sino de expresarnos con amor y respeto hacia los demás, ya que el camino hacia la comprensión y la conexión entre las personas se construye con palabras cálidas y afectuosas. Por eso es importante no solo hablar de manera correcta, sino hacerlo con amor y consideración hacia nuestros semejantes, ya que el empleo correcto de las palabras no es solo cuestión de gramática, ortografía o lingüística, sino también de corazón, compasión y empatía.